0: Hej och välkomna till Framtidens fastigheter, en podd av Schneider Electric och med mig Oliver Öberg. Och vid min sida har jag... Vid din sida har du Robert Flint. Härligt Robert. Första avsnittet på Framtidens fastigheter, vad har de som lyssnar att se fram emot?
1: Oj, 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 massor. Men första avsnittet så, så startar vi med en riktigt, riktigt intressant gäst.
0: Ja, Jenny Larson.
1: Ja, ah, exakt.
0: Jenny är ju våran vd på Schneider Electric. Yes. Många år i, i, i gemet så att säga. Hon, hon har varit i branschen länge, eller hur? Ja. Vad ser du mest fram emot att prata med Jenny om idag?
1: Ja, men jag jag är ju så här att jag vill gärna lära känna personen. Så jag vill ju lära känna privatpersonen Jenny lite. Eller privatpersonen. Men för, för att reda på lite som vi kanske inte annars får reda på. Eh, och därefter så vet jag ju den enorma erfarenhet hon har kring eller i energibranschen så jag vill att vi ställer lite frågor där och liksom gräver lite där tänkte jag, och naturligtvis ska vi göra det på ett sätt så att du kära läsare känner att, att uh, vi får inte fastna i det här, du vet, tre bokstavskombinationer och allt det där
0: Nej, och där har vi ju just alltså, det, det, nej, precis, och det, där, det, där hoppas jag att vi, vi ska vara eh, goda landsdragare för, för just det att inte så mycket fikonspråk mer ner på liksom vad är det som faktiskt det är intressant vad va, va är det som finns bakom de här fina produktnamnen och, och, och allt vad det kan tänka vara jag, jag, jag ser fram emot det här lite grann fit for 55. Internationella energiorganisationen, vad, vad, vad håller de på med egentligen? Sånt här är ju Jenny jätteduktig på. Exakt. Superspännande ska det bli. Men Robert, efter idag då, ja. och det, från och med idag, då, 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 är ju podden, då finns ju podden här. Vad har man att se fram emot som lyssnare? Men det är... va, va, vad kommer vi, alltså jag tänker så här, vad kommer vi prata om? Ja. Är, är det, jag menar, det, det är ju
1: framtidens fastigheter säger ju en viss sak. Men, men vad, vad, är det, vad, vad tänker du? Men Jag tänker väl så här, att, att de gästerna som, som förhoppningsvis vill, det kanske blir ett avsnitt sen, nej, vi vill inte vara med. Det där var ju bara trans. Men det tror jag inte. Jag tror att man kommer säga så här, det här var superintressant. Digitala fastigheter, vi kommer ju prata allt, alltså hållbarhet, digitalisering, elektrifiering. You name, you name it. ja
0: name ja, it. Det, det är ju ett ganska så, det, podd som ett koncept är ju ett öppet ett gränssnitt. Jag menar, vi, vi är ju fria att, att göra nästan, nästan vad vi vill här. Så, så vi, vi eh, ser verkligen fram emot det här för, för att kunna se, liksom, vad är ni intresserade av, ni som lyssnar? Och har ni tankar om hur vi kan göra det här ännu bättre? Ja. Tveka inte
1: att höra av er till oss. Nej, men exakt. Och samma sak inte. Ris och ros. Mycket ros. Men ris är väl också välkommen. Ja, det, det är
0: väl så vi utvecklas.
1: Ja. Så det, det
0: är mer än välkommet. Vi, vi, tar, vi tar inget personligt utan... Eh, vi tar det individuellt håller på säga. Men, ja, men exakt. Det, ja. <laughs> det löser vi. Ja, ja. Nej, men, nej, men det här ser vi fram emot. Men, men Robert, tror du att, att de som lyssnar har fått en, en uh, skaplig bild av vad det är vi är ute efter och vart vi är
1: på väg här? Men jag hoppas verkligen det. Och jag, jag känner så här att jag, jag tror att Jenny är på väg nu så att vi får ju avsluta. Ja. Genom att säga trevlig lyssning. Verkligen. Välkomna allihop. Ja, men så vi drar igång med detsamma och fråga naturligtvis Jenny- hur du är med idag och hur dagen har startat.
2: Ja, men tack, jag mår jättebra. Idag så startade den här måndagen verkligen så som jag gillar- att dagar startar och det var att jag vaknade tidigt- Eh, av mig själv och så bestämde jag mig för att nu ska jag ut på den här powerwalken som jag tycker är så himla skön alltid när jag väl kommer ut men ibland lyckas jag liksom ligga kvar i sängen lite för länge och snosa men jag tog mig ut det var förstås alldeles mörkt för det är ju eh, mitten av oktober till och med slutet av oktober snart men det var jätteskönt att bara få den där friska luften och få väcka kroppen på ett eh, skiss sätt med en, en skön promenad 5 mm. cool. kilometer blev det 5 km
1: måndag är
0: imponerande Ja, ja. Mycket. ja det, det närmar jag mig inte på en vecka ja. Nej, det är jättebra
1: Fantastiskt men då blir man ju direkt nyfiken om du lyckas göra det en måndag. Mm. Vad händer då en normal söndag? Liksom?
2: Ja, exakt. Nej, men Jag gillar väl, alltså just helgerna går det åt väldigt mycket till att förstås umgås med familjen och bara vara. Men jag brukar ha träningskläder på mig med stora delar av helgen bara för att ändå komma ut, få frisk luft och så. Det är så jag hämtar energi, antingen själv eller gärna tillsammans med maken eller någon vän. Och så hinner man babbla och reda ut saker under tiden också. Så att, det brukar vara mycket så. Lite god mat och... Något träningspass och göra lite roliga grejer. Mm.
1: Det är behagligt och mysigt. Mm. Ja. Men Jenny, skulle du kunna beskriva för de som lyssnar in här nu som kanske inte har stängkoll på Schneider Electric kanske alltid och, mm. och liksom din bakgrund och lite mm. vad du har gjort innan du kom till Schneider?
2: Mm. Absolut. Jag har jobbat, om man sammanfattar i ungefär 25 år nu i energibranschen och då kanske man kan vara nyfiken på varför det blev det. Om jag bara kort går lite grann tillbaka så valde jag tidigt vad jag ville jobba med. För att eh, innan jag var 12 år då ville jag bli läkare. Men eh, jag bodde i Gävletrakten och 1986 då, så inträffade den här Chernobyl olyckan Den väldigt dramatiska och jobbiga olyckan borta i nuvarande Ukraina. Då. Eh, och det var ju så att eh, det spreds ett regn. Och vindar eh, mot oss i Sverige bland annat. Så att det regnade ju ner rätt mycket radioaktivt eh, nedfall då, eller avfall. Faktiskt även på svensk mark. Och just i Gävle trakten så drabbade det oss ganska hårt- Eh, jordarna gick inte att plocka längre ut i vår sommarstuga mm. och fisken hade för mycket cesium och 137 gis och Så jag kom på då, eller jag fick den insikten att det fanns något som hette miljöfrågor. Och det var ju inte så där på agendan hos mm. alla företag och på nyheterna på samma sätt som det är idag, alltså när vi pratar hållbarhet. Yes. Ja, i par tio minut just nu då. Men då fick jag upp ögonen för det. Och då blev det ganska enkelt att välja väg. Så att jag läste natur, började plugga Uppsala. Och så läste jag det civilingenjörsprogram som var det första att ha någon slags miljöinriktning. Mm. Och det hette miljö- och i Uppsala. Så att, mm. det var rätt skönt att ändå som ung veta vad man ville göra. Jag behövde bara ja, men takta på, och köra på där och sen då, jättekort, då blev det eh, Vattenfall sedan i 20 år faktiskt. Så att, eh, jag kom in som 39 och fanns där i olika roller i 20 Precis. år. Ja. Sen valde jag att gå till teknologi och innovation på först ABB eh, och Hitachi Energy och sen Harris Schneider. Mm. Det är min bakgrund.
0: Häftigt. Mm. Men, vad, 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 vad var det för program du hade gått på... Eh,
2: just I eller ja. det heter Miljö- och vattenteknik.
0: Miljö- och vattenteknik. Är det någonting du känner att du, du har nytta av idag? Eller vad, vad var det för typ av saker som, skilde, som utskilde sig för, för just ja det är Den typen av inriktning.
2: Ja, men det tycker jag. För att alltså, läsa ut till svingenjörer handlar det mycket om lite samma matematiska modeller, oavsett hur du tillämpar. Om du tillämpar på materialfysik eller hur du tillämpar på eh, att mäta emissioner, hur de sprids i luften till exempel. Men det var ju ändå utifrån ett systemperspektiv och ett helhetsperspektiv. som jag tycker att man fick redan i det programmet. Och det, det har jag väl haft med mig under mina år, just det här med hur system, olika system hänger ihop och hur de är beroende av varandra. Oavsett om du pratar ja, med energiflöden eller infrastrukturfrågor eller annat. Då. Mm.
0: Fantastiskt. Mm. Hur kom det sig att, att du valde Schneider Electric till slut här? Vi hörde ju mm. precis om Vattenfall och det var Itachi och det. Mm. det massa olika välkända namn. Liksom. Vad, mm. vad var det som lockade med Schneider?
2: Ja men för det första så brinner jag verkligen för teknologi och innovation. Jag tycker att det är väldigt spännande. Sen så hade jag ögonen på Schneider Electric för att, och dessutom det här med att Schneider utsågs till världens mest hållbara bolag av Corporate Knights 2021. Och verkligen har den profilen att jag menar, på riktigt vilja göra skillnad vad gäller hållbarhet. Så det inspirerade mig. Och just att man har jobbat med de frågorna på ett systematiskt sätt i många år- det är då du får ett sånt pris alltså du får inte ett sånt pris genom att sätta ordet hållbarhet på en powerpoint liksom, utan du jobbar verkligen på riktigt med det så det lockade mig plus då själva liksom teknologiportföljen att det ju är en väldigt bredd i vad vi har att erbjuda så att det tyckte jag var lockande och sen sist men inte minst så hade jag faktiskt hört att ja, men det är kul att jobba på Schneider det är en bra, det är roligt här trevliga medarbetare och en, en schysst kultur
1: Mm. och då undrar jag så här efter de 20 åren på, på Vattenfall och sen Hitachi mm. vilka erfarenheter tror du gjorde dig liksom lämpad för just denna rollen som du har idag för snägelektrik
2: ja men kanske lite det som jag var inne på tidigare hur saker hänger ihop för att mm. som sagt du har varit i energibranschen länge och det man ser mycket utifrån det perspektivet är just det här med systemfrågorna och hur strukturer hänger ihop. Alltså just att, om jag då ska förklara, det kanske låter lite luddigt. Men om man börjar med energisystemet så hänger ju det ihop verkligen med byggnader, med industrin, med konsumenters vanor, hur man använder energi och så. Så att jag har sett i olika roller som jag haft genom åren hur man kan göra skillnad både på lokal nivå i ett samhälle men också på nationell och liksom större nivå. Just så jag har de perspektiven med mig. Och har jobbat mycket med myndigheter, med politiker, med andra företag och även med, med slutanvändare i olika sammanhang på många sätt. I såna här, ni vet. Forsknings- och utvecklingsprojekt, pilotprojekt, samverkan lokalt och sådär på nationell nivå. Mm. Och det är väl bra att ha med sig i den här rollen också, tänker jag.
1: Absolut. Jag måste fortsätta ställa en fråga här. Men vad upplever du som är, har varit... Vad är liksom utmaningen i din roll idag?
2: Ja, alltså svårast bara dagligen för mig. Det är ju prioritering av tid. För att det är så mycket som jag själv vill göra personligen. Och vill vara med på. Och som vi som företag har att stå i. Så att... Tiden är väl det här varje dagen. Att få ihop agendan, det är en utmaning. Jag tror
1: många känner igen sig det Ja,
2: det kan vara så, exakt.
1: Du tar ju upp
0: här med anledning varför du valde Schneider Electric och jobbar här som en del i det. att Du hörde att det var kul att jobba här och att det var ett spännande företag och allt det hur kändes det när du väl kom in i Schneider? Och, och, mm. och är det någonting du, du har sett prov på nu? Och hur har du kommit in i din roll på ett bra sätt? Alltså, hur, mm. hur ser du på det?
2: Alltså jag tycker ju, kulturellt så definitivt enkelt. För att det fanns en väldigt stor öppenhet eh, tycker jag. När jag blev välkomnad in. Och många personer som har varit så här väldigt hjälpsamma. Ja, men hör av dig till mig om de har frågor. och så Både nationellt i Sverige men också globala kollegor som har hört av sig. Så här, på så sätt lätt tycker jag och jag vet att det finns folk att ta hjälp av men sen så är det ju en, en väldig bredd i teknologi och lösningar och produkter och förkortningar mm. <laughs> och det kan väl säga att det tar ju sin tid i att alltså, lära sig och, och omfamna alla de delarna men där är jag ju ödmjuk och som sagt det finns många duktiga kollegor så att jag behöver inte ha koll på alla delarna från ett men det är klart att man successivt måste lära sig att gå på djupet vad gäller ja, vad vi verkligen har att erbjuda då så att, ja, det är stort stort företag.
0: Jättestort. Mm. jättestort Så strax efter det att eh, du började din, din nuvarande roll på, på Schneider Electric- eh, så utbröt ju en, en energikris i Europa så, som vi alla har, har känt av. Och, och vi pratat, Det pratas jättemycket om den och jag tror, tror ganska många insatta- ungefär vad, vad det handlar om. Men, eh, hur, hur ser du att det har påverkat- din roll på, på Schneider Electric?
2: Ja, alltså... Jag tänker väl att det har påverkat oss på Schneider Electric och mig i min roll på må många sätt som det har påverkat många andra företag och aktörer ja, i, i Sverige och i Europa eh, och över hela världen om man säger så. Eftersom just energikrisen har ju verkligen jag menar, det har ju ställt världen på sin ände. Det är väldigt, väldigt mycket som fungerar på ett annat sätt nu än det gjorde tidigare. Så därför har väl helheten blivit väldigt komplex för många av oss. Och om man då går in på, på just energifrågan så är det klart att energikrisen i Europa det satte ju verkligen fingret på den sårbarhet som vi har i och med att vi har så stort beroende av fossila bränslen i Europa och att det behövs åtgärder helt enkelt. Och där, jag menar vi som vd på Schneider Electric då... Då är ju vi verkligen en spelare som är med och bidrar till- att hitta lösningar och att verka i det här. Så dels är det väl ökat fokus bara på- att få ut budskapet om vår teknologi och hur vi kan hjälpa till på ett så bra sätt som möjligt i den här krisen. Men sen också att göra vårt jobb förstås. För vi har egna anläggningar, vi har egna byggnader, fastigheter som vi verkar i. Och vi har också energiräkningar som går upp och vi vill ju sänka de kostnaderna också då. Så att som sagt det har varit väldigt mycket och är en bredd i både med det interna arbetet men också förstås framförallt vad vi, våra produkter och lösningar kan göra för skillnad eh, på, en, ja, på energimarknaden. Mm.
1: Och, och i media idag så hör man ju, vissa som började prata om just det här kopplat till energipriser som det lätt blir nu när mm. vi går in mot vintern, att ja, men vi kommer ju inte drabbas av samma utmaning på mm. prissidan som vi har haft tidigare. Tror du att vi börjar se ljuset i tunneln? kring energikrisen.
2: Ja, alltså jag tänker så här, när energikrisen uppstod, eller man ska säga, det som vi har kallat energikrisen nu mm. ett år tillbaka någonting sånt. Det blev ju verkligen en kris eftersom det uppstod ganska dramatiskt just det här skiftet där vi ju verkligen både hade stort beroende av gasen och det satte ju ständigt allting på sin spets och så. Så jag tänker så här att nu har vi ju trots att haft den situationen ett tag, vilket gör också att alla som kan ha börjat agera på den frågan så att krisläget är, skulle jag säga inte samma nu utan vi gör, det görs investeringar, det görs arbete för att vi ska ha en bättre situation, minska beroendet där vi inte kan bör ha ett beroende och att hantera energi på ett smartare och mer effektivt sätt. Och även då förstås investera i både produktion, ökad utbyggnad av elnät, flexibilitet och ja, optimering av effektivitet. Så att, ja, jag tror väl att det är svårt för mig. Det är ingen av oss som kan göra exakta prognoser förstås mm. och man vet aldrig vad som händer eh, nästa vecka. Men jag tror att vi har bättre förutsättningar inför den här vintern absolut ja. än vi hade förra vintern.
1: Mm. Och man märker väl också det här med alltså, resilience som man lätt pratar om. Att nu mm. det är det ju liksom Norge har tänkt sig för och Tyskland ja. har tänkt sig för. Så det, mm. vi, är ju, vi är ju i ett större nätverk av mm. att och säkerställa energinivåerna. Det känns som att mm. vi kanske är där. Mm.
0: Håller med. Mm. Men tittar vi då på, på den energikrisen som är rådande just nu och som vi förhoppningsvis är på väg ur om, om ett tag här. Ser du att, att den här energikrisen har bidragit till att fler företag är intresserade av Schneider Electric's lösningar som vi sitter på kopplat till energimätning och effektivisering och alla, alla sådana saker.
2: Ja men definitivt. Jag tycker att så pass höga energipriser eller elpriser som har varit sätter ju verkligen fingret på för företagen att räkningarna går upp och att man behöver och vill agera och att man ser ännu större skäl till att göra smarta investeringar i den teknologi som finns tillgänglig, både för att sänka, eh, sänka sina kostnader på kort sikt men också på lång sikt. Och det ser vi både från industrin där vi har många lösningar men också förstås från fastighetsägare och olika aktörer.
0: Men eh, kopplat till, till våra de lösningarna som vi har för företag så, så visst är det så Jenny att vi, vi pratar inte bara om liksom, att faktiskt mäta energi och att... att Titta på, på direkta energikostnader och och energiförbrukning eller energianvändning i en fastighet eh, utan vi jobbar även med lite mer långsiktigt strategiskt arbete och, och hjälper företag och hjälper våra kunder med håll en hållbarhetsresa och så mm. kan du tänka dig utveckla det lite grann, vad va är det vi jobbar med där?
2: Nej men absolut, alltså precis som du var inne på att eh, några av våra kunder företagskunder vill ju verkligen ha hjälp och rådgivning med hela resan så att man sätter upp en långsiktig plan, eh, alltså så då kan vi gå in som företag och verkligen titta på deras helhet. Vad har de för nuläge just nu och vart vill man någonstans? Vart bör man ta sig? Så visst är det ju flera delar och det är individuellt beroende på vad det är för företag och vad de har för förutsättningar- i själva planen. Och bland annat så handlar det ju om- att, att få koll på sin energiförbrukning- och sina energikjuvar. Så att mycket handlar ju om mätning till att börja med. Och med mätning så samlar du in en massa data. Och med datat så kan du sedan både analysera- och du kan eh, sätta upp de viktiga aktiviteter- som du behöver vidta framöver helt enkelt. Och då kan du ju behöva göra- nya investeringar i teknologi eller smarta lösningar för att som sagt takta ner steg för steg för att nå det så här långsiktigt dit du vill då. Vilket ju är förstås sänkta CO2-släpp och sänkta kostnader eh, och en, en hållbar energianvändning på sikt. Så att precis som du säger, vi går in och tar gärna ett helhetsgrepp. Det är då man kan göra en, en bra plan.
0: Lysande och då, då är vi med kunden längs hela den mm. resan och, och he, det även hjälper dem med de strategiska målen och, ja. och så om de behöver det, eller. Mm. det. Det finns alla möjliga sätt att se på det då, beroende på vilken situation kunden är i. Ska, har du uppfattat rätt?
2: Absolut, jo, men det handlar ju just om att sätta en strategi, att mäta, att analysera datat och att... Eh, Ofta digitalisera som vi säger. Vi brukar vi har lite engelska termer för det där. Men just att digitize liksom sin, sin verksamhet. Sen för att på så smart sätt som möjligt optimera. Så går ju allting i loop Och så mäter du igen. Och så kan du göra ytterligare förbättringar.
0: Mm. Spännande.
1: Mm -hmm. Jag tycker det är jätteintressant. För jag märker att det är exakt det kunderna behöver. Man behöver ha en tydlig mål, målbild. Mm. Och så måste man jobba mot det. Men det, det är som man får feedback på många gånger. Det är ju att om man inte har skaffat sig en tydlig alignment på, 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 liksom på högsta ledningsnivå mot vad vi ska, så att man driver det i hela organisationen, mm. då, då brukar man ibland falla ur den här tydligheten för att verkligen nå sina eh, mål som är uppsatta
2: Ja men verkligen, och om jag drar en parallell där, för att det är ju, som du beskriver nu är ju för ett enskilt företag mm. eh, och samma sak gäller ju för, för oss som nation och som samhälle totalt sett, för att vi, har ju, vi är ju bra i Sverige på många sätt att köra gemensamma innovationsprojekt. Det finns många piloter. Ta till exempel nu energisystemet i Sverige. Så är det mycket som testas nu i form av flexibilitet och hur vi använder energi. och sådär. Men vi måste ju också komma från de här pilotstadierna, pilotprojekten för att faktiskt också bestämma oss. Okej, okay, det här är vår färdplan. Det här är verkligen vad vi behöver göra för att sänka... Nationens CO2-utsläpp totalt sett och lyckas som helhet. så att, det, Man behöver göra det, alltså gå från testande till konkret handling både som företag men också ja, som land. Då. Mm.
1: Nej, men exakt. Och, och där, det är jätteintressant. Du sitter ju väldigt, mång, i många dialoger kring detta. Va? För det är just den man ibland känner. Finns roadmap? Mm. Anser du att den finns bland, bland bolagen som. som och aktörerna på marknaden skulle vi säga.
2: Ja, om jag backar lite återigen. Nu tar jag det breda perspektivet. Och inte, mm. Nu tänker jag inte bara byggnader och fastigheter. Nu tar jag det breda perspektivet. Ja. Så fanns det ju ett initiativ som startades för ungefär åtta år sedan. Från regeringen som kallas Fossilfritt Sverige. Mm. Och jag tycker att det är ett bra exempel bara på, på ramverk och form sätt att jobba. För att det man gjorde då det var ju att titta på respektive sektor. Ta till exempel betongindustrin, stålindustrin transportsektorn, byggnader och så, så satte man, man, man samlade man experter och ja, branschfolket mm. från respektive bransch. Och så tittade man på, okej, okay, om Sverige ska uppnå sina klimatmål fram till 2045, vad behöver då just den här branschen göra och vilka är eventuella hinder mm. för att ta sig dit? Och utifrån det så, så blev det väldigt tydligt för respektive bransch både behoven och vilka verktyg man hade för att göra sin resa, och också vilka som var hindren och då kan du ju mer konkret adressera dem i debatten. Det som också var väldigt intressant var ju som sagt när alla de här färdplanerna för respektive bransch lades bredvid varann. Så fanns det ju ett antal väldigt gemensamma faktorer. Och dels det mest framstående var liksom elektrifiering. Det var ju det att elektrifiering var nyckelverktyg för så många branscher i att ta sig ja göra sin resa. Dessutom var det digitalisering. Att digitalisering som verktyg också i optimering- var också verkligen en nyckelfaktor. Sen var också bio, biomassa- var en sån här också springande punkt som dök upp i mycket. Ja, men om vi kan ersätta med bio istället för plast- dadada, då kan vi också sänka våra två utsträpp och så. Och då blev det också väldigt tydligt- okej, okay, titta, vi kanske har ett gap- jämfört med vad vi har idag- i form av tillgång till bio- vad vi har för elsystem- räcker det här till och så- och mycket utifrån det men förstås också annat jobb, inte bara det här initiativet som jag nämner om en för Sverige men rent generellt så ungefär vid 2018-2019 så var det ju så tydligt att i fler och fler scenarier som man gjorde framåt när man tittade på vad kommer konsumtionen i Sverige vara och behovet vara av el så börjar man ju prata om den här fördubblingen av, av elsystemet. Så att det som jag skulle komma till är just att det vi visar ju på så tydligt. När du gör färdplaner och tittar på det här konkreta, vilka steg behöver vi göra? Det är då du verkligen ser dina gap och var du faktiskt behöver satsa pengarna på.
1: Just det. Och, och när du nu berättar elektrifiering, digitalisering och, mm. eller digitize som vi kan säga. Det, det, det är mycket innovation tror jag många som kanske sitter och lyssnar här nu idag och så, mm. pengar, oj. och. Och innovation har vi ju alltid varit duktiga på i Sverige, mm. men om vi kopplar det till från branschen som du nämner här i det grova och kopplar det mot de svenska företagen, anser du att svenska företag, hur pass bra
2: anser du att de är att jobba med energieffektivisering helt enkelt? Alltså, jag känner mig så här att Sverige har väl haft begreppet energieffektivisering på agendan i många, många år så att själva det begreppet är ju inte nytt och svensk industri och även svenska fastigheter har ju absolut gjort mycket investeringar genom åren. För att energieffektivisera. Så att jag tycker det är klart att vi har varit länge. Haft det här på agendan och gjort mycket saker. Sen så tror jag väl att. Vi kanske inte har. Nyttjat potentialen till fullo. Som faktiskt finns där. Utan många av de investeringar man har gjort. Åtgärder man har gjort. det Har man gjort antingen utifrån en lagstiftning. Eh, eller så har man gjort det för att man verkligen har sett att. Ja nu kan vi få en snabb återbetalning av det här. För energipriset råkar det vara högt. Eller ja, vad det nu kan vara. Så att. Jag tycker att det definitivt fortfarande finns ett gap i att ta oss från det här som vi har gjort och där vi är till att verkligen nyttja potentialen för eh, medenergieeffektivisering. Och jag personligen och många med mig tycker att det är så viktigt också i den här helheten att, att vi nyttjar den potentialen och inte glömmer bort den i debatten kring allt annat som ja, finns i gällande energifrågor. Exakt. Och,
1: och kan det vara kopplat till att vi har haft en väldigt stabil och relativt billig energikostnad i Sverige som gör att man mm. en tar, liksom den här extra moroten och drivet har inte funnits
2: Absolut, ja, men så är det ju definitivt. Jag menar vi har haft en, ett, precis som du säger, väldigt stabilitet gällande både tillgång på tillräckligt mycket producerad energi eller el. Och vi har även haft möjlighet att exportera el i många år och har det fortfarande totalt sett. Och sen så även ett stabilt elnät eh, som har stöttats. Sen så är det klart att nu när vi ser de här nya scenarierna framåt, då, ja, då blir, finns det ju många av oss som är lite mer bekymrade och ser att här behövs det ytterligare åtgärder.
0: Mm. Men just kopplat till de här utmaningarna som vi ser på marknaden generellt sett, är det, hur, hur ser du på, på framtiden för Schneider Electric? Vad står vi inför kopplat till marknaden och så vidare? Vad, vad har vi för utmaningar framåt?
2: Om ja, jag tänker här i, i Sverige så är det som sagt det är viktigt för oss att, att komma fram och berätta om vilka lösningar som vi har. Men bredden vad gäller portföljen, alltså det har vi ju. Vi har ett jättebrett erbjudande till industrin, vi har ett väldigt brett erbjudande till elnäten och annan infrastruktur. Eh, med byggnader samma sak där, med servicetjänster, prylar ut till, till byggnaderna för att göra dem mer effektiva datacenter är ju något som vi verkligen ser fortsatta investeringar i, i Sverige och i närliggande länder. Så att, alltså utmaningarna som sagt är ju att både ha kapacitet för att tillgodose det här behovet. Det, finns ju, det är många som verkligen investerar mycket nu och då behöver det finnas material, det behöver finnas flöden så att vi också får fram prylarna. Det gäller inte bara oss som, som leverantör utan det gäller många så att vi ser till att vi har tillräcklig kapacitet.
1: Är det det du ser som den största utmaningen i branschen idag?
2: Det är definitivt en, en väldigt viktig utmaning för att det här är ju, eh, vi måste hålla hastighet i omställningen och eh, vi behöver hålla hastighet i att som sagt förse och de bolag som gör mm, investeringar, som bygger nytt, som eh, bygger om eh, för att de ska kunna nå sina klimatmål och för att det ska, vi ska ha progress så behöver vi föra med, med prylar och... Eh, jag tror att det, det finns ju en begränsning i, i de befintliga flödena. Så här behöver vi alla rampa upp. Absolut.
0: Mm. Så vi har ju hört lite grann nu om, om utmaningarna så, som vi står inför- så, som branschen står inför. Men, men om, om vi tittar på, på de som gör, gör detta möjligt i vissa delar- och kanske står i vägen i andra delar- just det, det politiska etablissemanget i Sverige- och det, den politiska rörelsen som finns- och den debatten som omger- Eh, växthusgaser eh, och minskade utsläpp och allt det här som vi har hört talas om mm. eh, hur, hur upplever du den debatten och, 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 där man ofta landar in. i. Hur, hur ser du på det?
2: Jag gillar ju det faktum att det är en debatt och att det finns stort fokus, inte minst på energifrågan. Då. Sen nu pratas det ju om ja, nya klimatmål med mera, eller uppdaterade. Men om jag bara går tillbaka till, till frågan som helhet så är det ju det jag inte gillar, det är ju när debatten blir för polariserad eller för förenklad, eller man ställer olika saker mot varandra. Det som behövs nu för att vi som sagt ska kraftigt minska våra växthusutsläpp att vi ska möjliggöra omställningen att vi ska klara av och tillgodose den stora elektrifiering som ska göras alltså då behöver vi action och inte polarisering och vi behöver också titta på helheten om jag tar energidebatten som exempel då så är det ju självklart så att vi behöver investera i ytterligare kraftslag- eller varje kraftslag behöver göra ytterligare investeringar- så att vi nyttjar vattenkraften så mycket det går. Man bygger ut förnybart. Man tittar på möjligheterna för ytterligare kärnkraft i Sverige- och så vidare och så vidare. Och dessutom så behöver vi bygga ut vårt elnät. Det är klart och tydligt och det är också väldigt mycket uppe på agendan. Och, eh, och så. Det som jag själv har, har saknat är ju faktiskt- –debatten eller den politiska fokuset också på att nyttja potentialen– –som energieffektivisering och flexibilitet faktiskt ger. Så att vi behöver ju alla de här ingredienserna för att energisystemet ska kunna tillgodose– kunderna och användarna. Och som sagt, låt oss inte vara polariserade i den debatten utan att jobba med respektive mynt eller sidor av, av myntet i de här frågorna. Och där som sagt, lite som jag sa, mer fokus också på den här fina potentialen som energieffektivisering kan ge och flexibilitet. För även om det är Uh, ja på marginalen i vissa fall så är den marginalens otroligt viktig för att undvika att behöva göra väldigt stora kapacitetsinvesteringar för att klara toppeffekter och, och annat i mm. Sverige.
1: Och, och där skulle jag bara vilja ställa en fråga. Du, du mm. nämner actions, actions, actions. Jaha. Jag gillar det och jag mm. älskar det när när det händer något. Mm. Men tycker du att det behövs incitament för att trigga actions?
2: Ja, men det tycker jag. Alltså, jag tror ju på sikt så ett system är ju alltid bäst om du har en... Eh Ja, men, någon slags marknad uppsatt där saker kan ja, men, lösas av sig själv genom att mm. olika aktörer investerar och en annan har behov och så vidare. Men i en omställning när saker går så fort då behövs det också incitament, det är min, min uppfattning för att få tillgänglig teknologi till exempel upp på banan för att få den innovation som finns tillgänglig, att någon törs testa den och att man faktiskt ser att det här funkar för att sen kunna skala upp och så. Så att incitament av olika slag, det tycker är ett viktigt verktyg i helheten för att få saker att, att hända. Ja. Eh, jag,
0: jag sitter och tänker lite grann på, på, på det du tog upp här precis med, med hur vi i debatten idag ser eh, åtminstone så, som jag ser det och jag tror, tror ni delar den bilden att man, man gärna ställer liksom kärnkraft emot vindkraft och att, att det, det är liksom det som utgör fundamentet för debatten. Kanske mm. för att det, det är enklare att, att prata om, om mm. de två delarna mot varandra. Men hur, hur, ser, hur ser du på, på den, den liksom delen av, av debatten, den delen av diskussionen ser du att det kan vara för, för diskussionen i helhet, att, att det är ofta där vi landar, eller hur, var hade du velat se att vi skulle föra, alltså att debatten skulle föras för att ta oss så långt fram som möjligt?
2: Ja, det är ju så roligt att du sätter fingret på det som jag också själv har tänkt. Jag tror att det är lite enklare faktiskt och mer lätt att förstå, eller för till exempel en politiker eller i en debatt att ja, men du vet hur ett vindkraftverk ser ut, du vet en kärrkraftsreaktor, och det är ganska lätt att se någonting som byggs och så kan man debattera kring det, eller ett ena som behöver byggas ut. När det kommer till just energieffektivisering och optimering och digitala verktyg och flexibilitet alltså det är ju komplext. I alla fall så kan det ju vara komplext om man inte är insatt. Vi vet ju att det kan fungera på ett bra sätt. Men som sagt, du behöver ju både eh, ha teknologin och innovationen på plats. Eh, och de digitala gränssnitten. Det handlar om hårdvara, det handlar om mjukvara. Och så är det kopplat också till tjänster. Vem som äger vad, hur intäktsströmmar ser ut i det här och så. Så att det är inte helt enkelt. Det som jag ser som vårt ansvar eh, som teknologileverantör- Tillsammans med andra det är det ju att vi faktiskt är tydliga också i hur kan den här teknologin användas, vem är det som är lämpligt som investerar i den, vilka tjänster kan kopplas till det så att vi får en, en marknad som växer fram eller en tydlighet i regleringen som växer fram som kan stötta det här nyttjandet. Så att här har ju vi ett jobb att göra som, sagt, som leverantör att också vara tydliga i det. Vi kan inte bara säga att vi har en lösning och så tror att folk ska förstå hur man använder den, tänker jag
0: är ja, intressant. Lyfta, lyfta debatten till, till de viktiga frågorna och sen så kanske låta, låta delarna om, om just exakt vilket, vilket slag av energi som, som ska flöda i våra, våra uttag beror lite grann. Då, ja. Va? Det är intressant. Mm. Eh, tittar vi på, på europeiska nivån, om, om vi lyfter blicken lite grann och, och EUs klimatmål för att minska utsläpp, då, då, då ser vi idag att, att man har minst 55 procent fram till 2030 pratar man om och en, mm. Eh, liksom, vad, vad ser du här att, att det krävs för att eh, vi ska klara det och jag tänker kanske vi i Sverige och, och, mm. och på vilket sätt eh, ser du att Schneider Electric eh, kommer vara en del i, i att, att hjälpa, hjälpa både företag och, och Sverige som land att, att eh, nå de här målen
2: ja, ja men och, fit for 55 är ett väldigt viktigt men också ett otroligt brett paket som ju berör så många områden och Eh, här har ju vi inom Schneider Electric globalt och det är våra vänner i, i Bryssel bland annat eh, satt fingret på vad vi ser är, är viktigt och hur Schneider också kan komplettera och hjälpa till i den här omställningen och Förutom att vi tar fram rätt teknologi och är relevanta vad gäller det som vi erbjuder framåt så handlar det också väldigt mycket om lagstiftning, reglering i länderna och också att ha, ha krav på en hastighet i den här omställningen för att vi kan inte vänta. Till de två sista åren i att göra det här. Utan vi behöver ju som sagt en omställning som är just nu. Så får man ju bryta ner det här till de olika frågorna. Det som gäller fastigheter och byggnader och det som gäller transport. Och det som gäller industrins omställning och energibranschens omställning förstås då.
1: När jag tittar på rapport, eller aktuellt ibland. Så dyker en förkortning, en tre upp som heter IEA. Mm. vad är det för
2: någonting? Just det, IEA, International Energy Agency Det är självklart Robert, eller hur? Ja, ja absolut <laughs> Nej, men en organisation som ju står för väldigt mycket kompetens inom förstås energi globalt och man släpper regelbundna rapporter kring både nuläge men också prognoser framåt kring konsumtion och eh, produktion och tillgång på energi helt enkelt så att det är ju väldigt mycket matnyttor som kommer därifrån.
1: Ja, och de säger till och med i rapporten att energisektorn förvandlas snabbare än många tror. Mm. Hänger vi i Sverige eller svenska bolagen med i den förändringen?
2: Ja, jag tycker vi har många goda exempel i Sverige på snabb omställning, grön omställning inom flera sektorer. Och även då kopplat till energi och hur man som, energi, som industri kan vara en del av och är en del av energisystemet. Här är ju just energibäraren vätgas väldigt central i det som byggs upp i, vad gäller mycket av de nya investeringarna framåt. Så att jag tycker definitivt att vi hänger med men vi måste ju fortsätta att inte, inte förenkla vårt läge utan vara handlingskraftiga och satsa på att, att uppnå våra egna mål och inte bara inspirera andra globalt.
0: Men tittar vi på Schneider Electric som bolagen så är ju det ett jätte, jättestort bolag. finns mm. i, i, i mer eller mindre hela världen. Vi, vi har R&D-center här i Sverige alltså för utveckling av våra produkter. Vi, vi har ju lite olika lösningar beroende på vilken marknad vi, vi verkar på beroende på mm. vilken del av världen vi finns i. Hur skulle du säga att vi... Schneider Electric Sverige särskiljer oss jämfört med med övriga världen.
2: Mm. Nej, men vi är ju en del av det stora globala bolaget, precis som du säger. Och vi är 1200 ungefär ungefär anställda i Sverige. Och globalt är det ju drygt 130 000. Och vi har ju alltså, lika brett erbjudande i Sverige som vi har i, i andra länder också. Men sen så är det klart, då, på grund av lite historik och tidigare förvärv så har vi kanske en annan mix, som vi brukar säga, av eh, våra affär. Och vi är ju breda och marknadsledande på flera delar, till exempel med erbjudandet mot fastigheter både vad gäller material och teknologi som behövs i fastigheten och även tjänster och automation kopplat till det sen finns det ett antal områden där vi verkligen kan växa än mer, där vi kanske är lite mer marknadsutmanare och det är vi framförallt på industrisidan med industriell automation och sen även än mer ut vad gäller elektrifiering av, av både industri och infrastruktur så att vi har en stor bredd och väldigt många områden vi kan växa inom.
1: Jenny, hur, hur arbetar Schneider Electric för att attrahera rätt kompetens och personal i de här tiderna vi är i?
2: På många sätt, med många initiativ. Vi tycker att det är viktigt att finnas med tidigt ute i skolor för att prata om den här branschen. Vad man kan göra och bidra till när man jobbar hos oss och andra kollegor i branschen. Vi jobbar också mycket med själva rekryteringen för att också vara breda där i att nå ut till... Olika målgrupper så att vi får en bredd i arbetsgrupper och team hos oss. Sen så jobbar vi också med att sätta mål, förstås tydliga mål. Både på rekryteringar och även i gällande måltar för mångfald och inkludering. Så att vi ser till att bygga breda grupper framåt. Men vi jobbar inte bara själva, vi jobbar också med andra. Vi har ett branschinitiativ som vi nyligen har startat tillsammans med andra i branschen. Som vi kallar för Diversifiera elbransch och det bygger mycket på att vi vill få en större medvetenhet ute tidigt hos unga om vad den här branschen kan åstadkomma och stå för, men också att vi sen kan göra och hålla den attraktiv för både kvinnor och män och en bred mångfald av personal genom år framöver så att vi har många många olika sätt att, att jobba med det här
1: Oliver det här har ju varit en sån givande stund vi har fått tillsammans med Jenny. Mm. Jag är supernöjd. Har du något du vill avsluta med?
0: Ja, alltså, eh, jag tycker att vi, vi generellt idag har fått en ganska så tydlig bild av dels eh, Jenny, vad, vad du är för en person och, mm. och, och hur, att du, du klarar bättre av en, än vad jag och Robert gör och, och springa på mornar och så vidare. Ja. Eh, att eh, hur du ser på, på den branschen vi verkar inom och, och utmaningarna vi står inför med Fit for 55 och både kopplat till privatmarknad, industri och, och, och vad, vad vi har att se fram emot där. Men, men jag tänker lite, lite grann som, som avslutning vill titta på vad ser du mest av allt fram emot just nu? Inte, det behöver inte bara vara kopplat till jobb, det, det kan Nej. vara, vara en, en tårtbit du har lagt undan från igår eller någonting. Jag vet inte, vad, 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 är som, <laughs> vad, vad är det som pockar mest på ditt intresse just nu?
2: Ja, men jag börjar komma in lite grann i det här. Vad ska man säga Vinterförberedande tänket Jag ser fram emot många mysiga november dezemberdagar Med tända ljus Och hålla sig lite inomhus Förutom den där friska luften som man behöver på månaderna Och sådär lite regelbundet ja, men just det här att verkligen mysa mig Igenom vintern tillsammans med nära och kära Det ser fram emot
0: ja är det? Härligt Så tusen tack Annie Tack för att du ville komma och umgås med oss en stund Stort ja, stort tack
2: Tack själva